0: Всем привет! Как и обещали, мы снова в эфире через неделю и даже не с пустыми руками, а с новой восьмеркой новостей. Более того, сегодня расскажем вам об обновлениях в нашем подкасте, которые, думаем, вы встретите положительно. В сегодняшнем выпуске шантаж и вымогательство у Acer, подробности в деле Epic и Apple, оправдания ВКонтакте и снова вас против Яндекса. Итак, начинаем! И начнем с разборки, запущенной в предыдущем выпуске. Терки между Федеральной антимонопольной службой и Яндексом продолжаются, но на этот раз появляется третья сторона – общественное мнение. Скорее даже не общественное мнение, а мнение корпораций нашей страны. Цифровые компании выступили с единой позицией по вопросу антиконкурентного поведения Яндекса на рынке поиска с открытым письмом, которое можно найти на сайте CRN и здании об IT-бизнесе, ссылку оставим в описании. А мы озвучим вам краткую выдержку из текста письма. Мы поддерживаем решение ФАС, которое обязывает Яндекс устранить привилегии при продвижении собственных сервисов в поиске. Если все поставщики товаров и услуг находятся в равных условиях, то потребитель имеет возможность найти оптимальное по цене и качеству предложения. Именно этот принцип равенства условий, по мнению ФАС, пытается нарушить компания Яндекс. Потребитель видит в первую очередь сервис Яндекса, а не наилучший среди доступных на рынке. Призываем компанию Яндекс выполнить предъявленные ФАС требования, а государственные органы и деловое сообщество проконтролировать их выполнение. Ну и, конечно, озвучим тех, кто подписался, заодно и поржом над ними. Авито, автотека, вы знаете, кто такие автотека? Дром, тоже хз кто. Кассиру, промт, переводчик, который жалуется на Яндекс, но на Google боковать почему-то не хочет. Тутуру, циан, я класс, спонсируемая государством, площадка хочет привлечь к себе детей, но никогда этого не добьется пока спонсируется. Иви, Уанту три, опять же, я не знаю, кто это... Профи.ру, Skyeng, почему они вообще бэкуют с теми, кто не является поставщиком услуг в изучении английского, тут вообще надо с дуалинга бодаться, Юду.ру, снова не представляю, что это, Зун.ру, тоже рандомный сервис, и два ГИС, подразделения Сбербанка бэкуют на того, с кем еще недавно имели общее дело. В общем, ребята себе могилу роют. Мы думаем, либо Яндекс зашифруется, то есть предоставит отписку, там, вида «Все работы проведены, алгоритм работает точнее», либо «Выплатят штрафы и будут делать дальше то, что делали всегда». Иметь право делать то, что делали. Ну что, будем следить за разборками? Яндекс в этой тусовке, мы на твоей стороне. Роскомнадзор давит ВКонтакте. Если в прошлый раз у вас с Яндексом была какая-то терка, то тебе Роскомнадзор ВКонтакте что-то не поделили. Вот такая и бьет соцсеть по попе. А началось все с Навального и его митингов. Призывы были везде, С каждого утюга звучали, но сверху на Роскомнадзор пришел приказ повыдавать нехорошим соцсетям, которые не блокируют призывы. Штрафы, помню цифры в районе 150-200 тысяч или полутора миллионов и двух миллионов рублей. Конечно, командам разработчиков соцсетей заняться больше нечем, кроме как шляться по просторам своего детища и выискивать плохих пропагандистов. В этот раз ВКонтакте получил уведомление Роскомнадзора с требованием заблокировать сообщество Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие. Мы ничего против меньшинства не имеем, комментировать ситуацию не будем, но можем сказать, что Роскомпозор ведет себя вообще-то нехорошо. Мы зашли в паблик через VPN. Выяснилось, что там публикуются новости вызывающего содержание вроде задержания скотки анимешников в лофте. В общем, там насчетается то, что государству невыгодно, вот и результат. Второй инцидент, произошедший вот недавно. В медиа распространяется информация о том, что ВКонтакте сливает данные пользователей властям и разрешает просматривать посетителей той или иной страницы. Комментарий на эту ситуацию вынужден по просьбе пресс-службы процитировать полностью. ВКонтакте отмечают, что выдача данных о посетителях невозможна, они не собирают, нигде не отображают, соответственно, не передают такие данные. По требованию законодательства ВКонтакте, как и любая другая компания, обязана отвечать на законные запросы правоохранительных органов. По закону они могут не раскрывать подробности о запросе и подтверждать сам факт его получения, но даже если запрос получили, то его обработка происходит в рамках закона, после проверки всех необходимых требований и оснований к таким запросам. Конечно, следователи могут самостоятельно изучить страницу пользователя при просмотре На странице можно определить всех, кто оставил комментарий или отметку «Нравится», а затем направить в адрес компании официальный запрос уже в отношении этих пользователей с соблюдением требований закона. И в таком случае ВКонтакте обязаны ответить на запрос. При этом в большинстве случаев органы не сообщают конкретное обстоятельства уголовных дел. Такого требования законодательство не содержит. Конечно, похоже на оправдание в рамках конкретной ситуации. Думаем, ВКонтакте просто где-то знатно оступились. Вот теперь и пишут в прессе, мол, такого не бывает. Но мы-то знаем правду. В отношении посетителей страницы этой возможности действительно не предусмотрено в соцсети. Но в отношении всего остального у закона есть все основания. Потребуют, а вы даже не узнаете. Увы, такая страна. Некоммерческий фонд «Википедия» планирует запустить Викимедиа Enterprise» – платную услугу или сервис для компаний. Запуск запланирован на 2021 год, вот, то есть в этом году будет, без каких-то конкретных дат. Как я понял, это должно быть своеобразная API, с помощью которого можно будет покупать и получать контент с самыми последними обновлениями информации на сайте Википедии. Честно говоря, я вообще не понимаю, что хочет сделать фонд. То ли это IP, то ли это какой-то полноценный продукт, то ли это сервис с графическим интерфейсом. Но абсолютно точно это будет платно, а значит некоммерческий фонд хочет коммерциализировать свою деятельность. И ничего против этого не имеем, просто еще одна корпорация хочет денег. Хотя есть и открытая IP, которым я сам недавно пользовался. Странный шаг со стороны Вики, вообще непонятно. Пользователям ВКонтакте нет, не про ВКонтакте, ВКонтакте подождите. Пользователям ВКонтакте известно, что соцсеть сотрудничает с командой российского отделения Алиэкспресс. Ну, как сотрудничать? Скорее, Mail.ru Group имеет долю в совместном предприятии этого российского отделения. Так вот, Алик открывает возможность совместных покупок, даже может быть, групповых покупок, можно их так назвать. Теперь в мини-приложении Алиэкспресс ВКонтакте можно получить товар по заниженной цене опытом при совершении групповой покупки. Это выгодно как поставщикам, так и потребителям. Потребители получают денежную выгоду, то есть товар по нижней цене, а поставщики реализуют партии товаров быстрее, причем эти партии товаров могут быть большие, даже огромные. Сейчас расскажу почему. На первом этапе в новом разделе будут участвовать товары от локальных продавцов, далее планируется привлечение иностранных. Как это работает? Один пользователь создает групповую покупку и добавляет в нее участников. Участники должны подтвердить свое участие в совместной закупке и подписаться на уведомления о ее старте. Кроме того, они могут пригласить других или поделиться публичной ссылкой. Это то, что как раз я и сказал, чтобы число покупателей, необходимое для совершения покупки, набралось быстрее. Таким образом, можно устраивать скупки до тысячи, до десятки тысяч покупателей. Это же классно, да? Нам кажется вообще, что это хорошая идея в целом. К тому же Алиэкспресс тут оказывается одними из первых. Уверена, что фича уже завязана с ВКонтакте, то есть вы, скорее всего, можете добавлять групповую покупку людей прямо из списка друзей. Круто, согласитесь? Ссылку на Алиэкспресс ВКонтакте оставим в описании выпуска. Xiaomi пошла на поводу последних трендов в технологиях. Об этом сообщает Код Дурова, ссылка на статью китайского издания IT Home, который в свою очередь, ссылаются на инвесторов, близких к главе Xiaomi и другим посвященным в такие вопросы. Xiaomi размышляет о собственном электромобиле и даже планирует начать разработку в течение двух месяцев. Конечно, это повлияло на акции. На гонконгской бирже Xiaomi Group поднялись на 2,5%. Слуха о том, что электромобиль появится в странах Европы и Америки, пока нет. Xiaomi планирует продажи сейчас только в Китае. Идея, конечно, классная, жаль, что только не выйдет пока на мировой рынок. Ну, надеемся, что Xiaomi что-то придумает. Хотелось бы для начала просто увидеть продажи в Китае, чтобы что-то говорить о мировом рынке. А то вот тут Apple шевелились по поводу электромобиля, а по итогу ни сотрудничества от Hyundai, ни старта разработки. В общем, ни туды, ни сюды. Надеемся, что у Xiaomi хоть что-то получится. Посмотрим на результаты. Шантаж и вымогательство – дело подсудное, но создает резонанс в СМИ, если шантажируемая сторона – большая корпорация с кучей бабла. Вымогай – не хочу. Денег они лопаты гребут, только не в свои мешки, а в твои. Так и поступила группа хакеров, которая, используя уязвимость Microsoft Exchange, заполучила через корпоративную сеть личные файлы компании и теперь требует за неразглашение 50 миллионов баксов. Чтобы вы понимали, это 3 миллиарда 750 тысяч рублей по нынешнему курсу – это самая крупная сумма выкупа за все из... Истории вымогательства. Но это крупный инцидент. А среди прочего, киберпреступники, используя эту самую уязвимость, атаковали более 60 тысяч компаний по всему миру. Вы понимаете? Это же просто крах в кибербезопасности. Тем, кому интересно, в личных файлах Acer содержатся документы с финансовыми таблицами, банковскими балансами и отчетами. И на поиск 50 миллионов долларов преступники дали компании ровно неделю. Начиная со вчерашнего, то бишь позавчерашнего дня, да, воскресенья воскресенье было это. То есть до 28 марта все должно произойти. 28 марта деньги должны быть переданы, иначе мы сможем посмотреть на те самые документы собственными глазами. Возможно, конечно, это слух, официально в Acer ничего не подтвердили. Но слухи на пустом месте. Не разу. Очевидно, что Acer и подобные компании часто подвергаются вымогательским обстрелам с угрозами, поэтому все может быть вполне реально. Представитель Acer сообщил, что компания не может предоставить дополнительную информацию в целях безопасности, так как по данному инциденту все еще проводится расследование. Подробнее об инциденте мы попробуем вам рассказать в следующем выпуске, если новости, конечно, на эту тему будут. Подписывайтесь на наш подкаст уведомления. Международная платежная система Visa решила начать работу на криптовалютном рынке. Генеральный директор Visa Эл Келли рассказал о планах на возможность покупки биткоина с помощью кредитных карт. Такие подробности как раз стали известны во время недавнего подкаста Leadership Next. На самом деле информация о том, что Visa разрабатывает свою систему для работы с биткоином и планирует выпустить ее к концу 2021 года была известна еще в начале февраля, но недавний выпуск Leadership Next подстегнул интерес. Очевидный ход со стороны платежной системы на самом деле. Биткоин сейчас растет, ему просто необходимо окружение платежной системы, при помощи которой с биткоином смогут взаимодействовать и обычные люди. Интересно, как это будет работать? При помощи третьего кошелька-посредника или напрямую между конечными узлами? Было бы любопытно узнать такие подробности, я бы с удовольствием выслушал бы это в подкасте Элла Кэлли, но думаю, нам такого не расскажут. Будем так ждать анонса платформы. О да, самая жаркая и всегда напоследок. Непрекращающаяся война Apple и Epic длится уже больше полугода. И вот стали известны новые подробности со стороны Apple в даче показаний против Epic и свидетельствования. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на предварительный список свидетелей, предоставленный купертиновцами в суд. Давать показания очевидно будут Тим Кук, Крейг Фредериги и Фил Шиллер. Кроме этих троих, могут быть привлечены к делу вице-президент App Store Мэтт Фишер и другие руководители компании, связанные с борьбой с мошенничеством и связанные с платежной системой, разработкой игры и маркетингом. Дача показаний будет происходить вживую. Куку будет отведено 2 часа 10 минут, Фредериги 3 часа 10 минут, а Шиллер будет трепаться с судом аж 10-11 часов, извиняюсь. У меня бы крыша поехала, я просто гарантирую. Свидетельствовать за Эпик будут гендиректор компании Тим Суини, а дальше начинается полное веселье. Экс-руководитель разработки программного обеспечения iOS Скотт Форстл, с которым пока еще ничего не ясно. Напоминаю, Эпик хотят его пригласить как экс-сотрудник Apple, чтобы свидетельствовать против них же. Но судя по тому, что он в этом списке, значит, таки будет присутствовать. Также за Эпик будет свидетельствовать экс-руководитель отдела по связям с разработчиками Рон Окамату и бывший руководитель Эп-превью Филипп Шумейкер. Обидно, что Эпик ведет грязную игру, приглашая на дачу показаний тех, кто заинтересован в поражении Apple, то есть бывших сотрудников их компании. Не очень-то красиво со стороны Эпика, а мы ведь за них болели когда-то. Вот так оказывается. Вам должно быть стыдно, Эпик. А теперь часть для самых преданных слушателей. Две важные новости. Теперь вы уже и так знаете, вы сможете услышать премьеру выпуска самыми первыми при помощи голосовых чатов Телеграм. Вы прямо сейчас это и делаете, что самое удивительное. Достаточно просто вовремя подсоединиться к чату и дождаться начала премьеры вместе с другими слушателями в прямом эфире прослушать эту самую премьеру выпуска. Присоединяйтесь и слушайте наши подкасты самыми первыми в Телеграм. Ссылка на наш канал будет в описании подкаста. Подписывайтесь. Второе. Мы сменили хостинг Санкор на Мейв. Мейв русскоязычный бесплатный хостинг для подкастеров и рекламная площадка для рекламодателей. Вместе обе платформы работают как часы, помогая подкастерам развиваться, а рекламодателям доносить рекламу до аудитории. Притом ни одна из сторон, это касательно хостингов, не пострадает и не останется без хлеба. Санкор мы смогли договориться и попрощаться на хорошей ноте, а Мейв поддержал нас на старте, чтобы переход прошел почти бесшовно. Вот такие дела. Логотип Мейф можете увидеть уже в правом верхнем углу на обложке нашего подкаста. Спасибо всем, кто прослушал сегодняшний выпуск в прямом эфире в Telegram. Спасибо нашим постоянным слушателям, которые, несмотря ни на что, остаются с нами на связи. Подписывайтесь на наш подкаст, на уведомления, лайкайте, комментируйте его. Увидимся ровно через неделю в подкастах, а также в наших постах ВКонтакте. Damn.